A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Index Kultúravatának a podcastje, és vendégeink ma Fejérdi Tamás, az Ikomosz tiszteletbeli elnöke, és Nagy Gergely, az Ikomosz elnöke, mindketten építészek. Szeretettel köszöntöm Önöket, és ja, Zsupán András is itt ül velünk, aki pedig a Kultúravat vezetője, és amúgy szintén építészeti újságíró, engem pedig Zubrecki Dávidnak hívnak. A téma, ami miatt pedig négyen ülünk itt, és pont, pont ez a négy ember, annak az az oka, hogy az utóbbi időben Budapest és a világörökség kapcsolata hát elég sokat szerepelt a sajtóban. Egyszer jött egy ilyen, nem is tudom, ennek a hivatalos mondás, egy ilyen intő vagy, vagy kis mutató új rázás azzal kapcsolatban, hogy, hogy három helyszínen és problémák vannak, ugye a ligettel kapcsolatban, a várral kapcsolatban, illetve a MOL kampusznak nevezett magasházépítéssel kapcsolatban. No, akkor kezdjük szerintem a leges-leges legelején, tegyünk tisztába egy pár fogalmat, hogy, hogy egészen pontosan most mi, mit jelent azt, hogy mondjuk egy, egy helyszín világörök. Ha nagyon leegyszerűsítve, akkor az ember úgy érzi ezt a, a, a mindennapi életben, hogy az olyas, mint mondjuk egy műemléki cím, hogy nem szabad egy csomó mindent csinálnom, cserébe meg egy óriási marketing érték, hiszen vannak a világon egy jó párnakik szinte vadásszák ezeket a helyszíneket, és hogyha azt nézi, hogy na hova menjek ebbe és ebbe az országba, akkor előre veszi ezeket a helyszíneket. Meg egyszer mondom, ez rettenetesen leegyszerűsítve, de a, de a hétköznapi ember számára valami ilyesmit jelent. A világörös egyezmény nem azért jött létre, aminek most látszik, uh-huh. hanem az azért jött létre, mert agodalmaskodott úgy tetszik a, a nemzetközi közösség, hogy olyan értékek, mint például ugye az egyik kiváltók, a, a Aszvanigát kapcsán a, a víz alá kerülő Ramses, második Ramses sziklatemplom, vagy éppen a filei műemlékek. Szóval, hogy rövid legyek, az egyedményt azért hozták létre a megalkotói, hogy legyen egy olyan támogató, együttműködő eszközszisztéma, amelyek szakmailag és anyagilag is támogatja azokat az országokat, amelyeknek a területén van az egész emberiség számára fontos természeti vagy épített örökség, akkor persze meg nem így hívtuk érték, és az egyedmény tehát tulajdonképpen erről szól. Igazából, ha nagyon-nagyon belegondolunk, a legfontosabb eleme ennek az egyezménynek az a bizonyos veszélyeztetett világörökség lista, amiről most nem úgy esik szó, mint ahogy az egyezmény alkotói ezt elgondolták. Ők ezt úgy képzelték el, egyébként hozzáteszem lábjegyzetként, hogy összesen mintegy száz téterbe gondolkodtak, most vagyunk 1100 fölött. Tehát úgy gondolták, hogy ez a bizonyos egyezmény arról szól, hogy ahol egy ilyen kiemelkedés érték veszélybe kerül, ott összefog a nemzetközi közösség, és pénz, időt, fáradtságot, tudás, stb. nem kívülve segít abban, hogy az megmaradjon. 
Na most ehhez képest valóban a látszat elég jól leírta azt a, a, ez a bizonyos egyszerűsített megközelítés, hogy minek gondolják az emberek. Igen, a látszat úgy néz ki, hogy na van nekünk végre egy világméretű turisztikai marketing listánk. Nem ez volt a cél. Na most ennek rengeteg előnye van, és rengeteg veszélye is van. Előnye természetesen az, hogy ami látszik, arra vigyázni kell. Világméretű láthatóságban. De a legnagyobb Szokták kérdezni, és akkor mennyi pénzt ad az UNESCO a helyszínekhez? Semennyit természetesen. Van egy minimális világörökség alap, amiből bizonyos bajokat segíthet, hogy lássuk a léptéket. A Hortobágyi halpusztuláskor Magyarország kapott 50 ezer dollárt frankút. Tehát e, e, nem az a lényege a dolognak. Az a lényege, hogy egyrészt van egy világméretű láthatóság, ami, ahogy itt Nagy Gergely mondta, a korábban a részesen vállalt kötelettségenek a teljesítését árgus szemekkel figyeli, a bizottság is, meg a, a tanácsadó testetek is, és e, még egy óriási nagy, de nagyon óvatosan kezelendő többlet haszon is van ebből, nem csak az, hogy ismerté válik egy ország vagy annak az értékei, vagy egy nemzetnek az értékei, hanem, hogy ez bizony valójában akár akarjuk, akár nem generálja a nemzetközi turizmust. Jó esetben, reméljük, hogy a legtöbb eset jó, a helyi lakosoknak az életminőség javításához hozzásegít, és így tovább. És így, tehát van ennek egy pozitív hozatéka, csak rettentő fontos, az egész kezelési terv, kezelési probléma azért jött elő, hogy ne legyen a saját sikerünk az áldozata. Hogy most akkor egy kicsit konfliktusosabb pályára vinném ezt a beszélgetést, hogy ez a veszélyeztetettségi lista, amiről szó volt, ugye ez a lista, amire minden jel szerint Budapest világörökségi helyszíne rá fog kerülni. Vagy sem, ez nem vagy sem de ugye az elmúlt, a most nyári közgyűlésen elfogadott határozat, az tulajdonképpen már egy lépés abba az irányba, hogy a következő közgyűlésen, hogyha nem történik érdemi változás az UNESCO által megfogalmazott területeken, akkor rátegyék erre a veszélyeztetettség listára a Budapesti Világörökségi Helyszínt. És ebből olyan benyomást keltesz számomra, mint hogyha ez a veszélyeztetettségi státusz, amire, ahogy ön is mondta, hogy eredetleg azért hozták létre, hogy a világ összefogva segítsen egy veszélybe került helyszín, helyszínen. Mondjuk van egy nagy árvíz, és akkor utána nem maradjon magára egy ország azzal, hogy helyre kell állítani a megsérült műemlékeket. Ez egy fegyelmező eszköz jelleget öltött. Amennyiben egy részes állam a világörökségi helyszínen végrehajt bizonyos beruházásokat, építkezéseket, amiket a, az UNESCO kifogásol. Azt gondolja hogy róluk, hogy az nem felelnek meg az egyetemes értékvédelmének. Akkor a veszélyeztetettség listával, amit ugye végső esetben a törlés követhet, bár erre ugye kevés példa volt, de azért volt erre is példa, ezzel próbálja rávenni az adott államot, hogy változtasson azon, ahogy a helyszínt kezeli. És ugye Magyarországon pontosan ezt látjuk most kibontakozni ezt a folyamatot, amit egyébként más városok átéltek már, mondjuk Bécs ezen a pályán van hosszú évek óta a magasházak építése miatt, vagy lehet említeni London vagy Liverpool szintén. Tehát általában egyébként, és ez is talán sokat elmond a helyzetről, hogy, hogy történeti város központok, ahol komplet történeti város központok vannak védelem alatt, azok elég gyakran kerülnek ilyen helyzetben. De mégiscsak arról van szó, hogy azt kéri az UNESCO tulajdonképpen most Magyarországtól, hogy három olyan nagyon jelentős nagy beruházást, ami állami támogatást kapott, azt alapjában gondoljon át. Mik az esélyei annak, hogy ez, ez megtörténjen? lehet egyáltalán ilyet kérni egy országtól? És várható-e az, hogy az UNESCO ezt, ezt türelemmel fogadja, hogyha ezt mi nem tesszük meg, vagy pedig bekövetkezhet esetleg egy 3-4-5 éves távlatban a világörökségi címelvétele? 
Hát jó, jó sok volt így egyszerre. Gergely? Hát olyat, ö, azt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, hogy mindent lehet más kép folytatni, mint ahogy elkezdődött. A, ennek a, ez, ez valamilyen módon tényleg minden fővárosban, nagyvárosban napirendre kerül, mert itt egy olyan alapvető konfliktus van, hogy mit nevezünk fejlesztésnek, mit nevezünk fejlődésnek, és mit nevezünk egy történeti település, egy település mag védelméhez tartozó illedelmes magatartásnak. Ebbe nagyon sok helyen konfliktus van. A másik kérdés pedig, hogy lehet tartalommal megtölteni a történelmi települést. Ezek település részt, ami egy nagyobb egység egy fővárosnál, az nyilván egy sokkal szűkebb fejlesztési területet jelent. Ezt a kettőt összhangba hozni, ez minden fővárosban egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A másik, hogy vannak országok, ahol el tudják képzelni, hogy felhőkarcoló nélkül is lehet szimbolizálni a fejlődést, és van, ahol nem tudják elképzelni. Budapestnek nagyon nagy tisztelete volt több éven keresztül azért, hogy elkerült ezt a felhőkarcolók magasház építéseknek a történetét. Nagyon nagy területen fekszik a város, és nem biztos, hogy a városfejlesztés vagy Budapest adottságai feltétlen megkívánják a magasházépítést. Volt a történelmünkben egy pár évtizeddel ezelőtt egy olyan időszak, amikor a magasházépítést azt a fejlődés szimbólumának tekintettük. Gyöngyösöd, Veszprémben, Pécsen épültek magasházak, és valójában egy olyan ellentmondás keletkezett, amit a mai napig nem tudott a egyik településen földolgozni. Pécsen van voltak. Pécsen <gül> Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, ugyanakkor a világörökségi bizottságnak van egy lehetősége, és egy világörökségi helyszínnek is ezt lehetőségként tekintem, hogy egy olyan párbeszéddel lehet a fejlődést, fejlesztést kezelni, alakítani, hogy Igazán a, az ingatlanfejlesztés, ingatlanfejlesztők is jól járjanak, és a műemlékvédelmi szempontok se a világörökségi szempontból ne sérüljenek. Ezért van az a rendszer igazán, hogy a partnerként ajánlkozik a világörökségbizottság, és a világörökségi területeket érintő fejlesztéseket azt igazán ö, vállalja a részes ország, hogy azt egyezteti a világörökségi központtal. Igen, csak hát ugye egy olyan... most Elkezdtünk beszélni a felhőkarcoló ügyéről, ugye ez a MOL Campus-t jelenti konkrétan, de hát ugye egy olyan ügyben kér alapvető változtatást a Világörökségbizottság, ami egy lefutott meccsnek tűnik. Tehát, tehát ugye az a probléma, hogy, hogy ugye, mint hogyha a Világörökségbizottság a maga lassú átfutású döntéshozatali helyzetfeltérképezési mechanizmusa miatt mindig egy lépéssel tudna ugye az események, vagy két lépésre az események nyomában járni. És ugye egy olyan épületről beszélünk, aminek ki van ásva az alapozó gödre, és mire ez a beszélgetést mi összevágjuk és megszerkeztjük, addigra állni fog néhány méter a falaiból, és utána... Őszre pedig hát fele magasságig ott lesz a torony, és mire jövőre jelentést kell tenni, addigra állni fog a torony. Tehát, tehát gyakorlatilag ugye egy, egy, kész, egy kész helyzetről beszélünk. Lehet, hogy három vagy négy évvel ezelőtt, amit mondott, hogy közösen át lehet gondolni az UNESCO-val ezt a beruházást, az egy járható út lett volna, de hogy ma már nem járható út. És hasonlóképpen említhetném ugye a Néprajzi Múzeumot, aminek kivonásva a gödre a felvonulási téren, 
vagy a királyi palota esetében ugye két nagy méretű épületre konstrukció, amit szintén nem nagyon kedvel a jelek szerint a világörökségbizottság, meg, meg van épülve, és, és a következő darabhoz pedig a kandallót gyártják a zsolnai gyárban. Tehát nagyon előre haladott folyamatokról beszélünk. Jó, menjünk vissza a, a Gyupándás András által elmített kicsit, hát hogy mondjam, most, veszélyesebb mezőkre. Először is még egy pillanatra általános megjegyzés a, a veszélylistával kapcsolatban. Igen, sajnos az igaz, hogy az eredeti elgondoláshoz képest ilyen kettős szerepbe kényszerült ez a veszélylistázás. Nevezetesen egyrészt megmaradt azért az a szerepe, hogy nemzetközi támogatást hát elősegítő és megvalósító szerep. Példaként hadd mondjam, hogy a néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államok maga kérte, hogy az Everglades helyszín kerüljön veszélylistára. Pont ezért. Tehát a veszélylistának ezért ez nem egy red listing, egy ilyen, nem egy büntetőlista elvileg, hanem, hanem, hanem a, a, lelő, a megoldást segíteni. Igen, van egy másik értelmezése is, hogy az idők folyán kibontakozott, ez a, ez a figyelmeztető, ha itt tetszik, funkció, ami persze ha bekövetkezne, most egy pillanatra, aztán visszatérek arra, hogy bekövetkezik, vagy se, hogy mit gondolok én erről, de hogyha bekövetkezne, akkor, akkor is van egy óriási használat, tudnék, ha és egy ilyen döntés születik, annak vele járója, hogy egészen pontosan készül egy úgynevezett korrekciós beatkozásokat előíró dokumentum, ami megmondja, hogy mit, mit, mit kellene megtenni, nagyjából milyen határidővel, és hogyan működik a dolg, és hogy lesz ez jó. És itt megint, ugye már megint bejön az, amit Nagy Gergely mondott, hogy nyilván nem diktátumként, hanem együttműködésben kitalálva, hogy ez hogyan lenne jó. Amikor úgy hozta a sors, hogy én voltam a világosabb bizottság soros elnöke 2002-ben a Budapest ülés alkalmából, akkor a bizottság nehéz döntések elé került, mert három jogi karakterű kérdésben kellett volna dönteni, nem tudott dönteni egyébként, úgyhogy volt egy rendkívül bizottságülés még következőben, 2003. márciusában Párizsban. Ez a három kérdés az a következő volt, hogy ezt a, a reaktorű monitoring misszió elvégezhető az illetékes részesen beleegyezése nélkül. A másik kérdés az volt, hogy veszélylistára helyezés megoldható-e a részesen beleegyezése nélkül, és a harmadik kérdés pedig az volt, hogy lehet-e törölni a jegyzékből a részes állam beleegyezése nélkül. Ugye én nem vagyok jogász, de azért egy jó nemzetközi jogi vita bontakozott ki erről, és végül is az a döntés született ezen a rendkívülésen, hogy az első kettő nem lehetséges. Tehát reaktív monetári missziót és veszélyes tehezést csak a részes állam beleegyezése lehetséges megtenni. Nyilván van olyan helyzet, akkor a részes állam meggondolja, hogy beleegyezik-e vagy se, viszont törölni lehet beleegyezés nélkül. Ennek az az oka, hogy törölni csak akkor lehet, ha elvesztette a kiemelkedő érdemes értékét az adott helyszín. Na most visszajövök a saját kis mezőnkre. Ugye ez a bizonyos legutóbbi határozat, amelyet hozott a, egyébként megőrzési állapottal kapcsolatos határozatai a bizottságnak, amit Budapesten vonatkozóan is hozott, egyébként talán nem először. Ez igazából további egyeztetésre és együttműködésre szólítva, és persze várja az eredményeket. Ennek van egy előzménye. Van olyan, aki csodálkozik, hogy most hogy jött ide, a, a, és miért most szólnak. Ugye olvastam egy valamilyen reakciót is, hogy miért most szól a, a bizottság, ami nem szólt korábban. Hát azért ebben van egy kis, hát hogy mondjam, álságosság, mert a, 
a működés irányelvek 172. paragrafusa szerint minden egyes jelentősebb döntés, legyen az restaurálás, legyen az új építés, bármi, a döntés meghozza előtt kell bejelenteni a világörökség központnak. Tehát egy részes amelyik a úgy működik, ahogy vállalta, hogy működni fog, az elég ritkán került olyan helyzetbe, hogy későn derül ki, hogy ő mit akarna. Tehát uh, itt azért uh, azt hiszem, hogy a, arra hivatkozni, hogy most miért most mondják, ez egy elég uh, furcsa dolog. Az viszont uh, hozzá tartozik a, a, a képhez, hogy uh, egy ilyen határozatban, ha jól olvasta a Budapest avatkozóban, sem az van, hogy most akkor tessék ezt, vagy ezt rögtön leállítani, megváltoztatni, nem így szól a határozat. Ilyet is olvastam már a sajtóban, szerintem esestimmel legjobb pontosnak lenni. Itt arról szól a történet, hogy bizonyítani kell, és erre van megfelelő eszköz is ez a bizonyos örökségben hatástanulmány, vagy hatásvizsgálat, hogy gyakorlatilag milyen hatása van, mire? A kiemelkedő egyetemes értékre, és azt hordozó attribútumokra ennek vagy annak a beavatkozása. Nyilván azt gondolom én, Ikonosz Magyar Rendi Bizottság küldött is valamennyire. Nyilván nem szerencsés az a bizonyos magas ház, és mikor finoman fogalmaztam, ott, ahol ez most valószínűleg tényleg meg fog valósulni, ráadásul, hogyha a technikai szintjeit is hozzáadjuk, akkor magasabb lesz, nem? 143. Igen, jó. Egész 65. Az egy jó kérdés, hogy ettől mi éri Budapest, mint világörökség helyszín, kiemelkedés értékét, sérül, ha sérül, mennyire sérül. Itt szerintem nem akarom kisebbíteni ennek a, a dolognak a súlyát, mert sajnos ez nagyon súlyos, ráadásul, ha jól emlékszem a folyamatra, egy úgy valósult meg, hogy emiatt konkrétan meg kellett változtatni az érvényes szabályzatokat, tehát az Így van. egy minősített esetnek tekintem, de ettől még nem biztos, hogy, hogy ez, ez most egyensúlt a törléshez, szóval ezt, ezt, ezt kellene félretenni ezért ezt a dolgot. Ugye elhangzott itt, hogy vannak más nagyvárosok is hasonló helyzetben, törlésről egyre szerintem ott sincs szó. Ez egy komoly figyelmeztetés. És én azt gondolom, hogy nem lelkesítő ez a MOL Campus. Népelet formájában is vannak gondja, de ez most egy megint más történet. Még akkor is, hogyha magának az építetőnek a szándékát még megérteni is vélem. Tehát még ráadásul még ez is megvan. Itt igazából precedens kérdés a nagy kérdés. Erre vonatkozóan született egy olyan jogszabály, amelyik ugye a 9 méter, 90 méternél magasabb épületeknek a, a létesítését egyébként egész Magyarország területén, nem csak a világörökség helyszíneken, feltételhez köti. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Tehát itt megint az a kérdés, hogy ebben a konkrét esetben mit fogunk tudni majd, mint Magyarország részes állam válaszolni, mennyiben sikerül egy a korábbinál meggyőzőbb, vagy nem meggyőzőbb hatástanulmányt készíteni, és azt hogyan fogja fogadni a döntéshoz. Tehát fönnáll annak az esélye, bocsánat, hogy, hogy megállapítják, hogy ezt ugyan kár volt meglépni, az épület már áll, de nem sérült olyan mértékben Budapest világörökségének egyetemes értéke, hogy ez egy törlést indokoltát tegyen, hanem hogyha a magyar állam azt vállalja, hogy részes államként további felhőkarcolók építését nem engedi meg a abban Ott, a látványzónában, ez, ahol ez számít, akkor ez elegendő lehet az de, UNESCO számára. Ezt nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt se tudjuk, hogy mit fog válaszolni a Magyarország, mint részes állam, és azt se tudjuk, hogy mit fog, milyen döntés születik. Ez is egy lehetséges kiút. De milyen elegáns válasz lenne, hogy mondta, hogy már az alapozás elkészülne, hogy nem egy ilyen magas házat építek, hanem építek két 65 méteres házat, Igen. mert úgy nyugodtan lehet egy ilyen programot. Például. 
és az biztos, hogy egy kedvező gesztusnak fogadná a Világörökségbizottság, és az összes más programot is másképp kezelni, hogyha ilyen gesztusokkal partner tud lenni az ország. Egy 65 méter, az is borzasztó magas szerintem, de a világörökségi szempontból az már tényleg nem befolyásolná a együttesnek a megjelenését. Örök, hogy Gergely ezt mondja, mert van erre egy példa, ez a Kölni eset, a Kölni magasház esete, ugye a Rajna túlsó parkján a dom volt védett. Nem is volt igazán kijelölt védőzónája egy utólag, ez külön szép. És végül is a, a német részesám elállta a magasság építéstől, meggyőzte a befektetőt, ott is meg volt engedély, meg minden, és egy, ugyanazt a fejlesztést másfán valósították meg, és volt bennük annyi, ha úgy tetszik, tisztesség, hogy utána mondtak, hogy jobban is jártak. De közelünkben is van ilyen példa, a Pándorfi szálloda eset, ami igen messze esett a fertőtó területétől, de az egy olyan magas falusi szálloda lett volna, vagy kisvárosi, hogy az érvény belátszott volna, és egy egyeztetés után, hát nyilván az is az ingatlan fejlesztők oldaláról egy elég erőszakos program volt, de sikerült úgy csökkenteni a magasságot, hogy a fertőtó nem veszélyezteti. De most még ugye van két másik tétel, és Limeszhez még el érkeztük, szerintem rettentő hosszúak leszünk. De, de még, még egyetlen kérdés, bocsánat, még egy a kampusz, mert tovább Igen. megyünk, ugye, hogy, hogy van elvileg egy védő, egy pufferzóna, van, van ugye a védett terület, van egy pufferzóna, és az elvileg a pufferzónán kívül van. Tehát ezt sokan kérdezték, hogy tulajdonképpen ez miért, miért világörökség. Ez egy nagyon jó kérdés, azt tudom mondani, hogyha valaki alaposan elolvassa, Sajnos magyar változata még mindig nincs, pedig lassan már lehetne ezt a működési irányelveket, abból kiderül, hogy a világhőterületen belül, a videzen belül, és minden olyan helyen, azon kívül a vizuális integritás zavarja. Ez benne van a működési irányelvekben. Uh-huh. Éppenséggel el kéne olvasni. De hát, ugye a, a jogászok, bár bocsánat, tiszteltem minden jogásznak, vitatják, hogy a, aki csatlakozott a, az egyezmény, arra nézve kötelező a működési irányelvek. Szerintem ez nevetséges, mert mert egész egyszer azzal együtt működik az egész rendszer. Mi az, hogy egyik fejt elfogad a másikat? És itt van egy ellentmondás, mert mi ezt elfogadtuk, mint részes állam a működési rendet, ugyanakkor annak minden pontja nem jelenik meg a magyar jogrendben. És amikor egy épület építési engedélyéről van szó, akkor csak a Magyarországon érvényben, ez is érvényben van, mint nemzetközi jogszabály, de csak azt nézik pontosan, ami a magyar országgyűlés által jóváhagyott törvényben rendeletben uh-huh. szerepel. Még annyit hadd fűznék hozzá, mert ugye én akkor még pont én voltam a Nemzetbizottság elnök, amikor ez a téma napi renden volt, hogy igazából ezzel a MOL Campus, hogy akkor még nem hívták így, akkor még nem volt valószínű, hogy ki lesz és mi lesz, ez egy városi szabályosi terv volt. Még csak nem is azt kifogásoltuk, mi Nemzeti Bizottság, hogy ott egy ilyen nagy, magas hát épül, bár akkor is gyanús volt, hogy ez olyan magas lesz, mint a Gellért hegy, hanem azt kértük, javasoltuk, hogy egy valahány méterre mozdítsák bejebb, hogy tűnjön el a világos látványból a hegy mögött. Sajnos ez sem, ez sem sikerült, ezt sajnálatosnak tartom, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy elvileg Budapestnek, ha én jól értesült vagyok, van egy egészen jól uh, kidolgozott uh, szabályzat arra, hogy hol lehet, tehát a látványvédelem szempontjából hol lehet és milyen magas házat lehet építeni. Én úgy értékeltem ezt a helyzetet, és azóta is felfelmerült magas az építéseket, mintha ezektől eltérő helyeken szeretnének egyesek uh, 
valahogy megjelni a nagy épületekkel. És szerintem ez egy, ez, egy, ez egy nagyon rossz jel, mert azt mutatja, hogy hiába annak nekünk esetleg jó szabályaink, ha azot nem tartjuk be, akkor sajnos nincs mihez igazodni. De mitől függ, hogy mi az, ami szemet szúr? Tehát mit tudom én, ugye épül egy másik felhőkarcoló is, az Árpád híd, Pesti híd főjénél, ami ráadásul belül van a, a Hungária gyűrűn, ami valószínűleg ugyanúgy látszani fog. Vagy, vagy, vagy mondjuk a budai várat nézzük, akkor ugye most a, a, ezek a rekonstrukciók e, megütötték ezt a küszöbb szintet, vagy elérték ezt a küszöbb szintet, de mondjuk azt, hogy a Clark téren épült a Clark Hotel, ami azért eléggé jelentősen befolyásolja a, a, a panorámát, vagy a látképet, az, az például a, a, annak nem volt semmiféle vízhangja. Miért kellett volna, hogy legyen? Ne, nem, csak a logikát próbálom megérteni, hogy, hogy mi, mi, mitől függ. Hogy... Az, azért más, az Árpád-hidi magasházaknál megint van egy ilyen veszélyeztetett helyzet, mert a budapesti világörökségi terület az egy kicsit nehezebb helyzetben van, mint a többi, mert a Gellért hegyről, a Várhegyről is rálátni a területre. Föntről a történeti belvárosnak a tetőidomai, az egységes beépítése az igen karakteres képet mutat, és ha ennek hátterében megjelenik valami sziluettet megbontó látvány, az hatással van a, erre az egyetemes értékre. Az Árpád hídi magasházakat vizsgálták egy-két pontról, de például a budai várnak a teraszáról az egyvonalba esik a parlamentnek a látványával, és akkor az... Mert a kupa alapvetően, alapvetően, alapvetően megváltoztatja. Azért kérdezem, az mégsem, mégsem kapott, vagy, vagy a, jól emlékszem, az nem volt benne. Nem, az nem volt benne, igen. Tehát van, egy, van egyfajta esetlegesség abban szemmel láthatólag, hogy mi az, ami megüti a bizottságnak az ingerküszöbét, vagy mi jut el információként hozzá, és, és mi az, ami, ami nem. Akkor szerintem azért ezt fontos megérzni, hogy a, a, akár a világosabb bizottság, akár az állandóan működő, ugye évente egy-két hetet ülésedik, a 21-ök bizottság most egyébként Magyarország éppen tagja ennek, mint részesállam. Egész éven keresztül működik a világörökség központ, ugye, és hát vannak a tanácsotestetek. Tehát könyörgöm. A világos értéke megőrzése első helyen, második helyen, harmadik helyen a részesállam dolga. Tehát itt ők, ők nem azért vannak, hogy rendőrködjenek, vagy megoldják helyettünk a problémát, ezt nekünk magunknak kell. Most pont talán nem a leghatékonyabb módon van ez a dolog megszervezve, én azt Remélem, hogy ez előbb-utóbb tényleg megtalálja a végleges helyét, és jól fog megint működni. De ez, ez az adott esetben ez a részes állam feladata. Ne várjuk azt, hogy a, a itt beépített emberei az UNESCO naponta figyelje, hogy mikor, mit, ki mit gondol, és ráadásul, hogy mit fog még majd gondolni. Szóval ez nem így működik. Na most én azt gondolom, és akkor egy pillanatra térek rá a ligetre, és lehet, hogy ezzel az elnököm sem fog egyetérteni, én azt egy túl messze túlpolitizált problémának gondolom. Tehát a liget esetében én nem érzek akkora fantasztikus nagy bajokat, mint ami állandóan megjelenik itt ott meg amott. Nyilván jó lenne, hogyha ezzel is úgy jelentünk volna meg, mint részesen, hogy előre megmondjuk, hogy mit akarunk, hogy fog kinézni, mit fog csinálni, és így tovább, és így tovább. Az én személyes véleményem, és ez nem az Ikomos Nemzeti Bizottság véleménye, nem az elnök úr véleménye, ez én személyes véleményem, hogy például a biodóm nem osz, nem szoroz. Én lehet, hogy nem csináltam volna, lehet, hogy fantasztikusan klassz lesz, ahogy az állatkert dolgot ismerem, biztos nagyon jó lesz, mert az egy klasszul működő intézmény. Én szerintem ez túl van tupírozva a probléma. A ligeten lehet gondolkodni, lehet elhinni, lehet nem elhinni, hogy zöldebb ez, vagy nem lesz zöldebb. 
én most itt nem tudom megmondani, mit fogunk válaszolni, mint részes állam ezekre a felvetésekre. Itt megint azt kell mondanom, hogy amit a Nagy Gergely mond, együttműködés, együttgondolkodás, lehet, hogy ez egy pont olyan, olyan eset a dolnak, amikor világos lehet tenni, hogy igen, ennek is ennek ilyen hatása lesz, de ez a kiemelt egyes értéket igazából alig vagy nem is érinti. Picit más gondolok a Néprezi Múzeumról, mert igazság az, hogy nem látom át pontosan személyesen, hogy ez hogy fog kinézni, például a hősök felé elnézek arra. Én magam részéről fantasztikusan klassz épületnek tartom, bár ezen olyan kicsit jobban szerettem a két kockát, az építészeti múzeumot, meg a fotomúzeumot, ez engedtesé meg nekem, mint építésznek, meg mint olyan embernek, aki, aki annak idején egy intézmény vezetőjeként küzdött azért, hogy legyen építészeti múzeum. Igen, jó lenne ezt a dolgot nyugvópontra helyezni, és nem politikai alapon, hanem szakmai alapon. Méterekkel, méretekkel, becsődesen meg alkotott ilyen, ilyen, hogy mondjam ezt a dolgot, 3D-s modellezés egyebekkel, és akkor világosan látjuk, hogy mi lesz a jelentősége. Tehát én nem gondolom, hogy ez, amit a Nagy Gergely említett előbb, így futólag, a, a várból lenézve, vagy a, lenézve a tetőtáj, az még egy izgalmas téma, ott is lesznek majd szerintem előbb-utóbb gondok. És a harmadik tétel, ugye ez a budai vár, hát erre meg azt tudom mondani, hogy ez is túl van politizálván, drága kollégák és kedves barátaim. Én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon-nagyon furcsa helyzetről van szó, ahol nem tudom, egyre lehet belebonyolítani a saját életünket. Az ICOMOSZ az a magyar, igaz nemzetvédelmi csak az a szervezet, amelyik most már lassan egy fél évszázada szervezi meg a műemlékvédelmi nyári egyetemeket. A legutóbb idei alkalommal egy lengyel professzor egy, egy nagyszerű előadást tartott, persze mindig ilyenek vannak ott, és világosá tette, miután muszáj volt erről beszélni, mert ugye nem csak nálunk vannak ilyen gondokán világszerte, világosra tette, hogy nagyon nagy különbség van az úgynevezett kortársrom és a történeti rom között. Senki soha nem kifogásolta tudtommal, hogy a velencei kampanilét úgy, ahogy van, újraépítették. Akkor miért kifogásoljuk azt, hogy mi itt most valami dolgot próbálunk rehabilitálni és újraépíteni? Lehet, hogy vannak részletek, lehet, hogy vannak vele gondok, és én például nem tudok lelkesedni a pénzügyminisztrum épületének az átalakításaim, mert ez szerintem egy jó megoldás, ami egy, egy korábbi hibát korrigált. De én megint azt gondolom, hogy a királyi palota és környékenek és egész együttesnek a rehabilitációs karakterű, rekonstruktív elemekezés tartalmazó rendbetétele szakmailag nem biztos, hogy gond. Na most, hogy mondjam, a, mondjuk az én privát véleményem egyébként nem álltávol ettől. De, de mégiscsak azt olvasom a, a jelentésben, amit letettek a Budapesti Világörökség állapotáról, hogy, hogy a hitelességét, és ugye ez az egyetemes értéknek az egyik alapkritériuma, hogy a hitelességét a, a bizottság szerint a, a rekonstrukciók súlyosan veszélyeztetik. Van-e, van-e arra példa, van-e arra módszer, mennyire reális lehetőség az, hogy Magyarország részes államként meg tudja arról győzni, az UNESCO-t, hogy mondjuk egy olyan, mert ugye azt mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy ami készül a várban, annak ez a két megvalósult rekonstruktív eleme, ez egy apróság ahhoz képest, amit ugye összességében a palotával terveznek. Tehát egy palota nagy rekonstrukciónak néhány lépés, első lépéséről van szó. 
és ennek a nagy rekonstruktúrnak a jövőjét ugye jelentősen befolyásolja, hogy az UNESCO elfogadhatónak tartja vagy nem tartja elfogadhatónak. Tehát van-e arra eset, bármiféle esély, hogy Magyarország, vagy mondjam, Magyar Állam arról meggyőzze az UNESCO-t, akinek a, a véleménye láthatólag most ebben a pillanatban az, hogy ez egy probléma, hogy ez nem egy probléma, hanem egy lehetőség. Az egy probléma, az szerintem többek között azért szerepel így, és szerintem itt elsősorban az a, az a, ebben a bizonyos hivatkozott döntésben az szerepel, hogy, hogy zavaros a kép, leginkább így lehet lefordítani, nem, hogy a rehabilitáció, rekonstrukció, helyreállítás nem, nem kristálytiszta. Szerintem az első legfontosabb lépés az lenne, hogy tiszta vitát öntepárban mit akarunk, és mi fog itt történni. És én azt gondolom, hogyha ha nem azt gondolná a világ a műemlékvédelemről, hogy ami, ami 20 évvel ezelőtt, vagy 30 ezelőtt volt, hanem követni azt, ami szakmai, amit az ICOMOSZ például, egy nemzetközi szervezet és tanácsadó testület halad, akkor nyilván nem csak a Velencei kartát emlegetnék, amit egyébként csak szídni, meg kritizálni szoktak olvasni, nem, hanem szóba jöhetne mondjuk a Krakói kart, a Rigai kart, és kiderülne, hogy bizony a kortás romok esetében máshogy járunk el, vagy az ilyen típusú rekonstruktív máshogy járunk el, nem csak itt máshol is. Személy szerint én voltam az a Likomoszon belül, akkor még éppen a nemzetközi európai alelnökként, aki küzdöttem azért, hogy a Mosztári újabb törekít világörökség legyen. Ikomosznak ez nem volt egyszerű elfogadni. Tehát én azt gondolom, hogy igen, világosan látni kell a dolgokat. Most, most, most már túlságosan elmegyek személyesben, akkor hadd tegyem meg azt, hogy én, aki most már azért elég egy idős figura vagyok, még jártam az őrségépületbe. Ezért csak azt tudom mondani, hogy tessék ezt elgondolni, hogy tehát ha úgy teszik egy élő tanul, nyilván nem vagyok egyedül, hogy frissen diplomát építész koromban, Szagány Istvánhoz mentem a közti irodájába, jártam az őrség épületébe. Most nem gondolom, hogy főben járó vétek, egy valaha volt nagyszer együttesnél, ha egymás követő zárt udvarok sorakoztak, elgondolkod azon, hogy lehet ezt a valami dolgot egyszer, még egyszer újra kreálni. Ugye nyilván távolabb van, vagy megszoktuk. A Varsói Királyi Palota az bokáig sem ért, amikor nekiálltak, tessék végigmenni benne, és megnézni azokat a elemeket, amelyeket még égett, égtek a romok, már gyűjtöttek össze az ott a műemlékes kollégák, majd vissza fogjuk tenni oda, és visszatett. De nem az itt a probléma, hogy, hogy mondjuk Varsó óvárosát, ami ha jól sejtem, világörökség, ugye? Úgy akkor, de amikor Varsó óvárosát világörökségé nyilvánították, akkor ott a rekonstrukció gyakorlatilag évtizedekkel korábban, közvetlenül a háború után megtörtént. Igen. Tehát amikor a világörökség bizottság megállapította az egyetemes értéket, akkor úgy mondom, beleszámolták. Volta. A, a 45-öt követő évtizedek rekonstrukciát. Budapest esetében 1987-ben, amikor ugye ezt a döntést meghozták, akkor pedig ugye azt az állapotot ö, fogadták el egyetemes értéknek, ami a kádárkori építés végezetével kialakult. Nem vitatkoznék, mert ugye a, a, a világörökség jelésben nem jelent egy fagyasztógépet. Tehát nem arról van, hogy szinten szakta a a lefújjuk a történeti város, gyerekek, most ezt már csak nézni szabad. Egy több, pláne egy élővárosban eddig biztos nem működik, és én azt, azt gondolom, hogy a, hát érdemes elolvasni, hogy mi van benne, ugye természetesen ugye az intézményi, hogy mondja, a memória az nagyon gyenge, mert például én például nem tudom, Magyarország egyetlen darab eredeti nevezési dokumentációs maradt volna az eredeti nyolcból, de a lényeg az, hogy itt nem egyes műemlékekre koncentrált ez a bizonyos világörös jelölés. Román Andrásnak a zsenialitását tükrözi az, amikor leült a fehér papír mellé, és felírta az első hét tételt, de azok közül is számos még nincs, nem világörökség, mindegy, 
akkor ő például azt írta, hogy a budai vár és a budapartok látképe. 1986-ban, vagy 85-ben írta ezt le, amikor még messze nem volt szó történeti városi tájról. Azért ez az is hozzátartozik, hogy a Budapest világörökség az úgy, úgy fogadta el a Nemzeti Bizottság, hogy annak ellenére, hogy megépült az interkontinentál meg a fórumszálló. Tehát tudomású vették, de ugyanakkor itt egy másik dologról is szó van, hogy a, az teljesen természetes, hogy egy történeti település az él és változik és fejlődik. Vannak olyan adottságai, amihez viszont a fejlődésnek is alkalmazkodnia illik, és itt vissza is térhetünk sok irányból ugyanoda szeretnék visszatérni. Tehát igazán egy világörökségi helyszínt, amikor egy adott ország beterjeszt, azt szeretné bemutatni vagy bizonyítani a világ számára, hogy ő milyen olyan értékkel járult hozzá a világ kultúrájához, világtörténetéhez, ami csak ott van, és ott valóban egy kiemelkedő értéket képvisel. Ezt, ha befogadja a Világörökség Bizottság, és ő igazán ezt tartja kontroll alatt, hogy ez az érték az ő számára is immár értéké vált értéket hogyan őrzi, akkor azt az adott ország az eredeti értéket, amit befogadott a Világörökség, azt ne írja át. És ez egy óriási különbség, ugyanakkor elfogadja a fejlődést. A Budai Várnál ott különösen értékes azoknak a foghíjaknak az építészete, ami a 45-ös újjáépítés után jelent meg, és azt kifejezetten pozitív értékként kezelik. Tehát nem arról van szó, hogy a új érték nem jelenhet meg, hanem azt is elfogadják, sőt meg is követelik, hogy az adott kor hangján történjen minden további hozzáépítés. Hogyha most visszatérünk Varsóra, mert elég sokat emlegettük Varsót, az egy sokkal több mint egy épületnek a visszaépítése, vagy egy városnak az újjáteremtése, mert ott a lengyel nemzetiség, identitás épült újjá, tehát ismerve az előtte való történelmet, az, ha nem épül vissza, akkor az, az a Lengyelország, és az a lengyel nemzet az egész más tudott vagy lenne. Tehát ott az a szellemi folytonosság, az igen fontos, amikor az újjáépítésekről beszélünk. A budai várnál nyilván lehet beszélgetni, meg vitatkozni elemekről, hogy mit, hogy kezelünk. Mindenféleképpen szükséges lenne minden ilyen fejlesztés, ez is, ez is benne van a világörökségi észrevételsorban, kéne egy koncepció. Egy olyan koncepció, ami azoknak az eredeti értékeknek a védelmére vonatkozik, amiket mi úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy ezt a világ elfogadja, és ahhoz, ehhez az értékvédelemhez, hogy tudjuk illeszteni a saját fejlesztési elképzeléseinket. Az is természetes, hogy nagyon sok kort már 45 után megéltek ezek az épületek. A budai vára gondolok, ott volt egy nagyon sokat szidott ilyen későbbi átépítés, az a maga korában szintén képvisel valamilyen értéket. Arról is lehet beszélni, hogyha egy épületnek, vagy egy együttesnek a történetét szeretném, megőrizni hitelesen ahhoz a történethez, a következő korok története is hozzá tartoznak. Ezeket együtt, ezt a folyamatot kell megjeleníteni. Biztos, hogy nincs a történelemben műemlékvédelmi szempontból, szeretem meg nem szeretem időszak. Az, hogy ma itt ülünk, az egész magyar történelmünk az valahol bennünk van. Tehát ezt együtt kéne kezelni, és együtt kell értékelni, amikor egy döntést hozunk. Amikor a Városligetről van szó, nyilván, hogy mindenkinek saját 
lelki világától függ, hogy melyik elemet hogy szereti, nem szereti. Én a biodómot, hadd mondjam el, hogy én nem szeretem. A, és nem az a kérdés, a, valóban egy épület lehet nagyszerű megoldás, mint a Néprajzi Múzeum, hanem sokkal inkább fontos, hogy az adott helyszínen az milyen értéket képvisel, és ott igazán a oldalsó tömegszerűsége az, ami valamilyen módon átírja a hősök terét, meg a műcsarnoknak a látványát. Tehát nem arról van szó, hogy most hány fa települ, meg hány fát írtunk ki, hanem hogy azok a történeti szerkezeti egységek hogyan tudnak megmaradni, a fejlesztések, amiket a saját korhangján kifejezetten támogat a Világrösség Bizottság, az hogyan tud alkalmazkodni azokhoz az értékekhez, amiket együttesen szeretnénk megőrizni és átörökíteni. Igazából itt a, a lényegné ugyanez van, amit, amit a várnál kérdeztem, hogy nem nagyon értjük egy csomószor, hogy, hogy miért pont bizonyos elemek szúrnak szemet, és miért pont bizonyos elemek nem. Tehát mondjuk, hogy a ligetről szó van, ott a, az új nemzeti galéria az talán sokkal, sokkal problémásabb, vagy az, hogy egy hatalmas nagy új közlekedési múzeum, vagy pontosan innovációháza fog épülni, ami hatalmas magas lesz, hogy... Erre az az egyszerű válasz, hogy a Világörökség Bizottság, vagy az ICOMOSZ, mint nemzetközi szervezet egyetlen szemszögből nézi a világot, bocsánat, mert erre van neki mandátuma, uh-huh. és ez a Világörökség értéknek a védelme. Ami erre nézve gyakorlatilag nincs hatással, mint például az említett épületek, új épületek a ligetben, az, az lehet, hogy van gondolatuk róla, de nincs mandátumok hozzájáról bármit mondjanak. Na most, igen, én, én most itt nagyon nem szeretnék belebonyolni a liget egészében, mint olyanban, mert ugye világörökségi visszatokról beszélünk. Ez a bizonyos, a hatásban is szereplő nevesített épületek esetében azért van erről szó, mert őnekik lehet, vagy van, ezt kéne bizonyítani, hatásuk a világörökségi kiemelkedő jelentős értékre, nevezetesen az András Hősök tere együttesre. Tehát akkor gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve ezek belelógnak a képbe jobban, mint mondjuk a így van. új ez, ez galéria? Így, ez le van egyszerűsítve, viszont korrekt. Szóval erről van szó. <gül> Tehát ugye, a, miről beszélünk, bocsánat, idegen szavakért, a vizuális integritás, a vizuális sértetlenség és teljesség megőrzése a, a, a tét. Mert a budapesti világörökségi helyszín esetében az egyik attribútum éppenséggel a látvány. És ez igaz az Andrási útra is, ugye szoktam mondani, és tartom, hogy így van, a sanzelidé típusú sugáratak legjobbika az Andrási út, beleértve a sanzelidé is. <gül> Na most, hogyha visszatérünk erre, hogy, hogy a látvány, akkor ugye, hogyha azt mondtuk a MOL kampuszról, hogy egy majdhogy nem kész helyzet elé fogjuk állítani a bizottságot egy év múlva, akkor a biodóm esetében ezt már meg is tettük. Tehát a biodómnak szerelik jelen pillanatban a, a műanyag paneljeit a tetőre, tehát az egy megépült épület. Tehát, hogyha jól értem, a biodóm esetében Magyarországnak egyetlen egy lehetősége van, bebizonyítani, hogy a hősök teréről nem zavaró a látvány. De tulajdonképpen tényleges, tényleges cselekvési lehetősége ebben az esetben Magyarországnak már nincs, ez a dolog, ez megtörtént. Nem tudom, én nem minden nézem a világot. Én azt gondolom, hogy, a, hogy a, az UNESCO-t sem az érdekli, vagy hát a Világörökség Bizottságot, hogy most akkor e, ki milyen presztizsokokban mit lép, vagy mit nem lép, vagy, vagy kész helyzet van, vagy nincs kész helyzet. Az a szám, az számít, hogy mi, 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 micsoda, mire, milyen hatással van. És hogyha valóban, én továbbra is tartom, hogy a biodóm nem veszélyes. Tehát mindegy, ez most nyilván nem egyéni vélemény kérdése, hanem reméljük, hogy Magyarország, mint részes állam tud valami érdemi választ adni, akár így, akár úgy. Akár... Volt már rá példa, mondjuk pont Törökországban, hogy levontottak kész működő szállodát egy világörökség helyszín mellett. Tehát 
bármit lehet lépni, most én nem akarom ezt se tupírozni, se valószínűségi számítási adatokat hatalmazni. A lényeg itt tényleg csak az, hogy talán két pontban összefoglalva, hogy az értékei megvédelme, megvédése elsősorban a saját feladatunk, és, és pont. A másik pedig az, hogy amikor úgy érezzük, hogy ezeknek sikerül, de más-másra gondolja, akkor próbáljuk meggyőzni, hogy igen vagy nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba hozzánk, és hallgatóknak pedig a figyelmet. A műsor a Béton partnere.